0: כאן רשת ב' זוהר סדן. השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, 2 ו דקות, המהדורה הראשונה בשבוע, והיום בעולם. קצת יותר מחודשיים לבחירות בארצות הברית. הוועידות של המפלגות מאחורינו, הפער בסקרים בין ביידן לנשיא טראמפ הולך ומצטמצם. טראמפ הודיע כי יבקר בעיר קנושה שבוויסקונסין, שהפכה בימים האחרונים לכמעט זירת מלחמה, בעקבות ירי שוטר בגבר השחור, ג'יימס בלייק.
1: ראש ממשלת
0: יפן, שינזו אבה, התפטר בסוף השבוע מתפקידו. אנחנו ננסה להבין לאן צועדת יפן בתקופת הקורונה שלאחר התפטרותו. והקורונה ממשיכה להכות, ומספר הנדבקים ברחבי העולם כבר יותר מ-25 מיליון. יותר מ-850 אלף בני אדם מתו מהנגיף. בצרפת החל מרוץ האופניים הטור דה פרנס עם נציג ישראלי ושחקן הקולנוע צ'דוויג בוזמן מת בסוף השבוע אחרי מאבק בסרטן המעי הגס והוא בן 43. I, 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 I... השעה הבינלאומית עם הצוות, העורכת עימור טל בהפקה סמדר טל עובד, חיים זקן אשר על הביצוע הטכני, אני זוהר סדן, מיד מתחילים התפתחות מדאיגה בהפגנות הגזע בארצות הברית. אדם נורא למוות בהיתקלות בין מפגיני חיים שחורים נחשבים לבין תומכי הנשיא טראמפ בפורטלנד. והנשיא טראמפ הודיע כי הוא יצא השבוע לביקור בקנושה, ויסקונסין, העיר שבה פרץ הגל הנוכחי של ההפגנות אחרי ירי שוטרים באזרח שחור. שלום לכתבינו בוושינגטון נתן גוטמן. תמונת המצב שי עכשיו, שי מה לא קורה שם?
2: Um, כן, uh, המצב uh, uh, בהחלט נפיץ אחרי הלילה הזה שראינו בפורטלנד, אורגון, uh, um, um, פורטלנד היא מוקד ההפגנות כבר זמן רב, בעצם אולי המקום היחיד שבו הפגנות בלייק ליבסטמאטר נמשכו um, גם אחרי שהם דאחו ברוב חלקי ארצות הברית, ואמש uh, הייתה כאן התקלות נדירה, צריך uh, לומר. בין uh, המפגינים לבין תומכי טראמפ, הייתה התארגנות של uh, אנשים תומכי טראמפ שבאו לעשות מעין uh, מצעד, בעצם uh, נסיעה דרך אזור ההפגנות, הם uh, באו עם uh, מכוניות, uh, טנדרים, שלטים גדולים, uh, היו התקלויות לכל אורך הדרך כאשר uh, um, uh, תומכי uh, טראמפ uh, על כלי הרכב uh, um, uh, uh, השפריצו דברים, התיזו דברים עם, עם חלי תרסיסים לעבר ה... עם מפגינים, אלה זרקו דברים בחזרה אליהם, בהחלט הייתה שם אה, הרבה מאוד אלימות בהיתקלויות אה, ביניהם, הרבה צעקות, היו גם אה, דיווחים על, על כאלה שירדו מהמכוניות ונכנסו לתגרות ידיים עם המפגינים אה, של Black Lives Matter, ובאיזשהו שלב אה, היו יריות, יש תיעוד וידאו קצת מרחוק שמראה התקהלות ואחר כך יריות, אה, לא ברור מי ירה במי, אבל השורה התחתונה היא שאדם אחד מהרג, המשטרה לא מוסרת פרטים רבים על זהותו או על הצד שהוא ייצג בעימות הזה, אבל התמונות מרות שהוא חובש כובע שעליו סימן של קבוצה שנקראת Patriot Prayer, תפילת הפטריוטים, זהו ארגון ימין שפעיל באזור הזה, שהיה מעורב בהפגנות נגד המוחים של Black Lives Matter, כך שסביר שהאדם שנהרג הוא אחד ממפגיני הימין. הנושא הזה, המשטרה אומרת, נמצא בחקירה, הם לא מוסרים כרגע שום פרטים. על הנסיבות של זה, אבל כמובן שזאת התפתחות מאוד מדאיגה שעלולה להצית לא רק מחדש את המהומות, אלא גם גל של עימותים אלימים בין שני הצדדים, וזה מה שהם כולם חוששים כרגע. במקביל הנשיא טראמפ שהפך את הנושא הזה של ההפגנות, המחאות וגם גילויי האלימות ברחובות לעניין מרכזי בקמפיין שלו, גם לנושא המרכזי שהוא דיבר עליו בנאום קבלת המינוי ביום חמישי בסיום הוועידה הרפובליקנית, הוא הודיע שהוא יצא לקנושה, העיר בוויסקונסין, שבה התחדשו ההפגנות בעצם אחרי הירי של השוטרים באזרח ג'ייקוב בלייק, והרצח של מפגינים על ידי איש מיליציה צעיר שהגיע למקום. אם, טראמפ מתכוון לצאת לשם לדבריו כדי לחזק את uh, כוחות החוק והסדר, אבל uh, גם כדי לשגר מסר פוליטי, מסר שאומר, תראו, זה נושא מרכזי עבורנו, אני אלחם בתופעות האלה של האלימות ברחובות, וכמובן אצדד בצד אחד ספציפי בוויכוח הזה. כדאי גם להזכיר כמובן שוויסקונסין uh, היא מדינת מפתח uh, uh, בבחירות הקרובות. וזו אולי סיבה נוספת לביקור הזה בקנושה, שמתוכנן ליום שלישי. ואם
0: הזכרת את וויסקונזין כמדינת מפתח, אז שמענו גם על הצמצום בפער בסקרים, מה שנותן לרוח גבית לא רעה לטראמפ בביקור שם.
2: כן, טראמפ יוצא מהוועידה הרפובליקנית מעודד, מגמת הצמצום בסקרים נמשכת גם בספירה הארצית וגם במדינות המפתח. ובהחלט הוא מגיע לשם עם רוח גבית, הוא גם קיבל שבחים בסופו של דבר על ההופעה שלו בוועידה הרפובליקנית שלדעת הרפובליקנים הייתה יעילה וסייעה לחזק את הבסיס, כך שאין ספק שהוא נמצא בנקודה נוחה מהבחינה הזאת.
0: נתן גוטמן, תודה רבה. תודה. אנחנו עם דוקטור ארנון קווארי, מבית ספר לאודר לממשל לדיפלומטיה ולאסטרטגיה במרכז הבין-תחומי הרצליה. שלום לך, דוקטור קווארי. שלום, תודה <אד> רבה. בואו נפתח בוועידות שהסתיימו, כמובן תחילה לוועידה הרפובליקנית שהסתיימה זה לא כבר, לקרוא לה ועידת המפלגה הרפובליקנית או ועידת הנשיא טראמפ, מה אתה אומר? זה
3: נשמע לי יותר ועידת הנשיא טראמפ. אנחנו רואים בהרבה מאוד דברים, דבר שאנחנו רואים בדוברים שהיו ביניהם כמובן בני המשפחה של טראמפ, שלא רק שדיברו בשבח אביהם, אלא יותר דיברו... כדוברים של המפלגה, מפלגה שמאוד מוחזקת על ידי טראמפ.
0: אגב, אתה זוכר ועידות קודמות שנאמו כמה, הרי הבת שלו נאמה שם, הבנים נאמו. נכון, גם הבנים. והאישה, נכון? גם? נכון. כן, האישה
3: זה דבר, זה לא חריג. האישה זה דבר שהוא מקובל, אבל, וגם אגב, היא נאמה גם לפני ארבע שנים. כן. נאום שהיה איזה סיפור גדול, שהאם הוא עתק בחלקו מנאום של מישל אובמה, כלומר הדבר הזה הוא לא חריג. מה שמיוחד פה זה לא רק שה, שהמשפחה דיברה, אלא שהמשפחה דיברה ולא דיברה כסמן אה, אופי של, 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 אב, של אבא שלהם או מי הוא יכול להיות, אלא דיברו על מדיניות, דיברו על מהו דראם, מה הותרם, מה צריך לעשות, לעשות לארה״ב, זה לא התפקיד שלהם הרי, בסופו של דבר איוונקה באמת מעורבת פוליטית, אבל אה, הנושא הזה, העירוב הזה של, של המשפחה בתוך המעשייה הפוליטית הוא חריג, הוא שונה והוא מצביע על איך שתופס עכשיו טראמפ את המפלגה הרפובליקדית. אנחנו רואים את זה גם בזה וגם בכלל, בדברים נוספים שהוא עשה. שימו לב, זו פעם ראשונה שאנחנו רואים את הנשיא, נשיא מכהן, רץ לכהונה ומדבר לוועידה מהבית הלבן. נכון שיש את ענייני הקורונה, שבאמת הוא, יש קושי להגיע וכולי, כל, כל הסיפור הזה של הנוכחות, אבל בסופו של דבר יש פה, אפשר היה לקחת מקום ניטרלי ולא לדבר מתוך הבית הלבן. הוא השתמש ב, ב, בתפקיד שלו כנשיא, לתת, להעניק אזרחות לאנשים שעכשיו עברו את שלבי ההתאזרחות האמריקאית במהלך הוועידה. הוא דיבר עם אנשים שהוא שחרר מכלא בטורקיה וכו' במהלך, במהלך, במהלך הוועידה. וכמובן, אנחנו רואים אפילו את שר החוץ האמריקאי מגיע לירושלים, מדבר בירושלים בתפקיד רשמי, הוא לתוך הוועידה, דבר שלא היה כדוגמתו אה, בעבר. כן, זה מה שרציתי כן להגיד
0: לא. לך, שלדבר מהבית הלבן, נו, זה, זה לפחות מהבית, אתה יודע, מתוך ארה״ב, מה זה לעומת לדבר מירושלים בוועידה?
3: לדבר בירושלים ב- ב- כאשר הוא, אפילו זה לא קורה, זה ממש מבטא את, ה- את ה- אחד הדברים הבולטים מבחינת ה... אוכלוסייה חשובה לטראמפ, האוונגליסטים, כן. את הנושא של ירושלים, בירת, להכיר בירושלים כבירת המדינה, בירת ישראל, וכמובן להעביר את השגרירות ל- לירושלים. הדברים האלו זה שימוש פוליטי, דבר שמאוד לא נתפס אה, אה, כדבר אה, מקובל במסורת האמריקאית, ואפילו נוגד אה, חקיקה אמריקאית, שאומרת שאנחנו לא משתמשים בתפקיד הציבורי שלנו בשביל הקמפיין. עם פומפאו יש כבר, הסיפור הזה הוא כבר, זה לא פעם ראשונה, אבל עכשיו זה מאוד מאוד בולט, לוועידה, למשהו שהוא כל כך מתוקשר, זה נתפס כדבר בעייתי. אנחנו כבר רגילים
0: שהנשיא טראמפ עושה דברים בפעם הראשונה.
3: נכון, עכשיו, מצד אחד, אנחנו באמת רגילים. אפשר להסתכל על זה ולצקצק בלשוננו ולהגיד הרבה מאוד דברים קשים. אבל צריך לראות שגם בסופו של דבר הוא פונה לציבור שמאוד מעריך אותו על השבירת המוסכמות, מאוד מעריך אותו על זה שהוא עושה דברים ששונה מהנורמות שאולי כבר לא מתאימות לעולם, לפחות לציבור הבוחרים שלו, ובדבר הזה, בעשייה הזאת, הוא בעצם ממשיך את ההתנהלות שלו בארבע השנים האחרונות, בקמפיין הקודם שלו, שהוא שובר כל מוסכמה אפשרית. תגידו שזה פוגע בדמוקרטיה האמריקאית, ייתכן, עבורם מדובר פה בנשיא שמנער את המערכת הפוליטית, וצריך לנער את המערכת הפוליטית, לפי גישתם.
0: כן. דיבר פה נתן גוטמן לפניך על הצמצום בפערים, בסקרים כרגע בין טראמפ לביידן, שטראמפ הולך ומצמצם את הפער, זה לא מזכיר לנו קצת את התסריט שלפני של ארבע שנים? אה,
3: לא מדויק. כלומר, מה, מה שנתן גוטמן אומר זה נכון, באמת זה של הפערים. אה, מה שכן צריך לזכור, שתמיד אנחנו אה, כבר לאורך... קמפיינים במערכות הבחירות כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו יודעים שיש מה שנקרא אה, את ה את הטיפוס ה... 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 הקל הזה שיש אחרי אה, ועידה. אנחנו רואים את זה גם עכשיו, בסופו של דבר ועידה המטרה שלה זה ל... ל... להלהיב את ציבור הבוחרים, להלהיב את הבייס. ה- והדבר הזה, הוועידה עשתה את זה, היא הצליחה לעשות את זה גם עבור הדמוקרטים, גם עבור פובליקאים, והסקרים שמגיעים ישר אחרי זה, הגיוני שהם יעשו את הדבר הזה. השאלה עד כמה הצמצום הוא משמעותי, זאת שאלה שאנחנו לא, לא יודעים עדיין את התשובה, זה עדיין מוקדם מדי. מה שכן חשוב, אני חושב שנתן גוטמן התייחס אה, אה, לזה ואני חושב שזה חשוב וגם זה מה שמעודד את טראמפ. בסופו של דבר אפשר, אי אפשר להאריך מערכת בחירות לפי ההתנהלות של החודשים הקודמים. צריך להתנה... להאריך מערכת בחירות רק בתקופה שבין הוועידה ועד, ה... ועד הבחירות עצמן בנובמבר, זאת התקופה שהדברים מסתדרים, ובסופו של דבר במערכת הפוליטית האמריקאית אין אפשרות לצפות שיהיה משהו אחר חוץ מקרב צמוד. הקרב הצמוד הזה הוא נכון בכל ארה״ב, בוודאי במדינות המפתח או במדינות המתנדדות כמו וויסקונסין, שלא לא סתם באמת העיסוק עכשיו בוויסקונסין, לא רק הירי, אבל בכלל העיסוק המאוד משמעותי הוא וויסקונסין, בלי וויסקונסין זה קשה מאוד לנצח, בלי מישיגן קשה לו לא מאוד לנצח. ובאמת הוא מגיע לשם, וגם הדמוקרטים עובדים מאוד קשה להשיג את ה-Midwest, ה- להחזיר חזרה את, ה, את התמיכה של המדינות האלו, המדינות הכחולות באופן היסטורי, 30 שנה, ופתאום התהפכו עם טראמפ.
0: כן, הזכרת את הדמוקרטים. זכור לך נשיא שתוקף כל כך הרבה נשיאים לשעבר, כמו למשל אובמה, הרי זה היה לפני ארבע שנים, כשהוא החליף את אובמה, אבל זה לא מפסיק, זה לא נעצר.
3: אתה מתכוון טראמפ. טראמפ, טראמפ שתוקף את אובמה, זה דבר, זה דבר באמת חריג. אנחנו, אה, אה, במחקר שלנו בבין תחומים, מה שעשינו, אנחנו ממש בודקים עד כמה נשיאים מתייחסים לנשיאים קודמים, וכצפוי באמת נשיאים מתייחסים להרבה מאוד נשיאים קודמים, מן הסתם זה הנשיאים הקלאסיים המאוד ידועים, פול לינקולן ו-FDR ווושינגטון וכו', וגם נשיאים קודמים מבחינים את עצמם מהנשיאים שבאו לפניהם. טראמפ חריג בצורה יוצאת דופן, אנחנו רואים 60% מהאזכורים של נשיאים זה אובמה. הוא ניהל שלוש וחצי שנים, כמעט ארבע שנים, של עיסוק כל הזמן במה שעשה הנשיא הקודם. ו- ואובמה מצדו, דיברנו גם על אובמה, ואובמה מצדו כמובן, הדבר הראשון לא עשה את לבוש, אבל גם הוא לא הגיב, כתפוי, כ- כ- ש- כמו שמצופה ממנו, הוא לא הגיב לכל ההאשמות וההתייחסות וה- וה- של טראמפ אליו. I I never expected that uh, my 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 successor would embrace vision or continue policies. did hope, for the sake of our country, that Donald Trump might show some interest in taking the job seriously.
0: But he never did. לא ציפיתי שהמחליף שלי יאמץ את החזון שלי, או ימשיך את המדיניות שלי, אבל כן ציפיתי שטראמפ ייקח את התפקיד באופן רציני, הוא מעולם לא עשה את זה. כך אובמה. אז בואו נעבור באמת על אותה ועידה דמוקרטית. אה, ביידן התעורר קצת? ביידן
3: התעורר, אני חושב שהוא התעורר גם, גם בבחירה של, של התקנית, של השותפה שלו. אני חושב שהדבר הזה נתן, שלהב את, את, את הדמוקרטים. גם בהתגייסות המאוד משמעותית של כל ה... של מנהיגים דמוקרטיים בתמיכה בביידן, אנחנו רואים הרבה יותר חזק את סנדרס מדבר בש... בתמיכה שלו בביידן, אנחנו רואים את הסמנים הדמוק... הליברליים בתוך המפלגה המערכת... הדמוקרטית, תומכים כולם בביידן, ביידן הרי לא ידוע כליברל גדול. והדברים האלו נותנים הרבה מאוד אנרגיה למפלגה הדמוקרטית, אנרגיה שהייתה צריכה את זה. הקמפיין של, של ביידן היה קמפיין לעשות מעט, מתוך סיבה טקנית, גם אנחנו לא יכולים הרבה בגלל הקורונה, אבל מעבר לדבר הזה, טראמפ הורס לעצמו מספיק, אנחנו לא צריכים לדבר יותר מדי, פשוט לתת לזה להיערס. אבל הדבר הזה הכניס למפלגה הדמוקרטית, ואת מערכת הבחירות הזאת מאוד מנומנמת וזה לא בריא. והכניסה הזאת, גם של הסגנית שלו, שהיא הרבה יותר ווקאלית ממנו, וגם ההתגייסות של כל המחנה הדמוקרטי בתמיכה בוויידן, נותן רוח גבית מאוד חזקה לביידן, שהוא היה חייב אותה.
0: לסיום, דוקטור קווארי, ממש בקצרה, מ- מה יכריע את הבחירות? ותן לי בבקשה הערכה. או הימור, ה- איך שאתה רוצה לקרוא לזה.
3: הימור לא כדאי, הדברים יכולים להשתנות, ואני חושב שזה... יהיה לא, לא חיים מצידי להמר, יש הרבה מאוד דברים שיכולים להשפיע. אני חושב שאנחנו בסופו של דבר אנחנו נתכנס, כמו שאנחנו רואים מערכות בחירות קודמות, אנחנו נתכנס למה שנקרא בארצות הברית ה-fundמנטל של מערכת הבחירות האמריקאית. יש לנו אוכלוסיות מסוימות שמצביעות ימין או רפובליקאי, ויש אוכלוסיות שמצביעות שמאל דמוקרטי, והן להצביע כך או כך, חלק יצאו להצביע, חלק לא, על זה יהיה המאבק, ואנחנו לא נראה שינויים מאוד מאוד המאבק יהיה מאוד גדול על המדינות המתנדמדות, כרגע זה נראה טוב לביידן, אבל נראה צמוד. לא נראה איזשהו אה, אה, ניצחון בולט לאחד הצדדים, אני לא חושב שזה יהיה נכון אה, להמר על אף אחד מהצדדים. בנוסף לדבר הזה, גם אנחנו עדיין לא יודעים איך תהיה הצבעה, יש ויכוח מאוד גדול האם תהיה הצבעה ב... אישית, האם תהיה אצבעה בדואר, האם הדואר ערוך לזה. נזכיר כן. לכם שהרי בעצם מי שמנהל את הדואר הוא חבר קרוב של טראמפ.
4: טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
0: <laughs> <laughs> דוקטור כן. אלון קווארי מבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה מהמרכז הבינתחומי הצליעה, תודה רבה לך. <laughs> תודה <laughs> לכם. אנחנו uh, ניסע ליפן מיד אחרי זה. ראש ממשלת יפן, שינזואבה התפטר בסוף השבוע מתפקידו בשל מצבו הבריאותי לאחר כמעט שמונה שנים בתפקיד. זו הפעם השנייה שאהבה מתפטר מהתפקיד עליו ועל שנות שלטונו. אנחנו רוצים לשוחח עם ורד פרבר, מתמחה בפיתוח קשרים עסקיים והשקעות עם יפן מעל עשרים שנה. שלום לך. שלום,
5: תהריים טובים. תהריים
0: טובים. קודם כל, קווים לדמותו של שינזואבה לכל מי שלא מכיר אותו היטב, אני מניח שיש רבים מאיתנו.
5: אוקיי, מתפקד כראש ממשלה מכהן כשבע שנים ושמונה חודשים בכהונה השנייה שלו, היו לו שתי כהונות ב-2007 ועכשיו, נחשב כראש ממשלה המכהן בתקופה הארוכה ביותר ביפן, משדר איזושהי יציבות. בפעם הראשונה והשנייה, גם בפעם הזו וגם בפעם הקודמת, הוא נאולץ להתפטר מתפקידו בשל בעיות בריאות, יש לו מחלת מעין קשה. שטוענים שבשל מצב משבר הקורונה, שהוא טיפל ועבד מאוד מאוד קשה, המחלה החמירה והוא נאלץ להתפטר מתפקידו.
0: הוא חזר אחרי הפעם הראשונה, יש סיכוי שהוא יחזור גם אחרי הפעם השנייה?
5: קצת קשה לומר, מכיוון שאני מדברת בתור זרה ומחוץ ליפן, יש ביקורות נתנו לכאן, אבל אני חושבת שגם לא, אם זה יקרה זה לא יקרה מאוד מהר, כי... גם מדובר בבעיית בריאות, המדינה נמצאת במצב, אה, אה, במשבר, גם משבר קורונה, גם מצב כלכלי לא קל, אני לא מאמינה שזה יקרה, בטח לא בתקופה הקרובה. כרגע so... אנחנו מחפשים לו מחליף.
0: כן, <laughs> אז לפני שתמצאי, ספרי לי קצת על ה... על תקופת השלטונות, בואו נדבר על התקופה השנייה, המשמעותית, כמעט שמונה שנים. יפן השתנתה בתקופה הזאת, או על, מה, או על מה הוא שם את הדגש, תמורות חשובות בתקופה הזאת?
5: אני חושבת שתלוי מי שואלים. אם שואלים כלכלנים ומדיניים, אה, הכלכלה ביפן, אנחנו, אה, כמובן, גם בעבר וגם היום, המצב הכלכלי של יפן אה, לא היה במיטבו אה, בשני העשורים האחרונים, אבל כשאבן נכנס לתפקיד, אה, הוא פיתר איזושהי מדיניות אה, להחייאת הכלכלה היפנית, לאחר קיפאון כלכלי של שני עשורים. אז יש את אבן אומיקס, אבן, שזה השם שלו, אבן אומיקס, שהוא הבטיח איזושהי צמיחה כלכלית לעתידה של יפן, שזה להכניס innovation, empowerment, למצוא international opportunities ולמצוא כמובן competitive business ב- בין מדינות בעולם. אנחנו mm-hmm. רואים, הרבה, רואים הרבה דברים שהוא עשה שקודמיו לא עשו. לשמחתי, אפילו אני באופן אישי זכיתי להיות נוכחת באירוע שקוראים לו וואו, שזה Worldwide Assembly of Women, והוא ואשתו, אבי ואשתו, החליטו לעשות Convention שנתי עבור נשים, לקדם את הנשים ביפן, ואני ב-2015 אפילו נכחתי באירוע, מגיעות נשים מכל העולם, שלושה ימים של דיונים על מנת לקדם את מעמדה של האישה היפנית. כמו שהוא קידם את האבנומיקס, הוא מאמין שהכלכלה שה... היפנית יכולה גם להשתפר על ידי חיזוק מעמדה הכלכלי של האישה היפנית, ו... והוא מקיים כבר בחמש שנים האחרונות את הכנסים האלה, שהם מדהימים, שמגיעות נשים שמובילות בעולם, והוא בעצמו נוכח בחדר, הוא ואשתו, וזה ממש מדהים לראות.
0: לגבי ה... גם... כן, תמשיכי.
5: גם קידום מעמד הנשים ביפן, גם כמובן את האדנומיקס, המצב הכלכלי.
0: מבחינת לא. יחסי החוץ של יפן?
5: הוא, יחס, יחסי החוץ הוא עשה דברים, מה שקודמיו לגמרי לא עשו. אני אתן לך דוגמה, למשל אצלנו, מ-2015 עד עכשיו, בחמש שנים, הוא הגיע לישראל פעמיים, מה שלא היה בעבר, ושר הכלכלה גם הגיע לישראל, בחמש שנים האלה. הוא נסע, הוא ביקר באיראן, מה שלא היה ביקור אה, אה, עשרות שנים בצרפת. הוא היה מבקר הרבה מדינות בעולם. אה, אפשר לראות את זה גם אחרי נאום הפיטורים שלו. התקשרו אליו רוב מנהיגי העולם אה, לאחל אה, לבריאותו ולהחלמתו. הוא בקשרים מצוינים עם טראמפ, המחלקה... אה, אה, הוא בקשרים מאוד מאוד טובים עם ארצות הברית. ואני מקווה שזה ימשיך להיות כך גם עם המחליף שלו.
0: כשאנחנו מסתכלים על המצב הכלכלי של יפן, הרי, הרי מגפת הקורונה פגעה בכל העולם. ביפן היא פגעה יותר?
5: אני חושבת שאם יש ביקורת, על, יש ביקורת היום על אבה, אז הביקורת היא בהחלט בעקבות הקורונה. יש שם מבקרים על תפקודו, גם בתפקוד בנושא של... של המגפה עצמה וגם פתרון אה, כלכלי. אני לא חושבת שזה יותר ממקום אחר, אבל היפנים מצפים, אה, מצפים ממנו לפתרונות אה, שונים. הם מעט מאוכזבים למעשה, אם אה, שואלים את היפנים עצמם מהתפקוד שלו כפתרון הבעיה הכלכלית.
0: גם ביקורת לא רק מהאספקט הכלכלי, אלא גם האספקט של המאבק במגפה?
5: נראה, בקצת ב- נתונים אנחנו בהחלט רואים שהמצב של יפן הוא מעולה, 130 מיליון תושבים, סך הכל 66 אלף מקרים סך הכל היו, מ-1,255 מתים, 55 אלף החלימו, ככה שאם אנחנו מסתכלים ביחס לאוכלוסייה, אנחנו חושבים ש-1,255 מתים זה סביר לאוכלוסייה של 130 uh, מיליון תושבים. Um, יש כמובן ביקורת uh, שמדברת גם על דברים אחרים. יש לו עבר uh, שהוא היה חשוד uh, בדברים uh, לא קשרים שהוא עשה. אבל תמיד, ביקורת תמיד יש. Mm-hmm. אנחנו מסתכלים על הדברים החיוביים שהוא הביא. הביא פה יפן והבמה הבינלאומית. אני חושבת שהוא תרם את חלקו, מה שקודמיו לא הצליחו, שזה מאוד מאוד חשוב, שהוא חיזק את מעמדה של יפן על הבמה הבינלאומית. וזה מאוד מאוד חשוב לעסקים עם יפן.
0: ככל הידוע לך, מסמנים כבר מחליף? יש, מדברים על... שני
5: מחליפים. שיכולים להחליף אותו. אחד שכיהן כראש ארי פוינאפל בעבר. כרגע יש שניים, הבחירות נתידות להיות בערך ב-15 בספטמבר, ויש כמה
0: מועדים. כלומר, בחירות ממש בעוד שבועיים וחצי. עוד שבועיים. כן. ממש עוד שבועיים. ממש מהר מאוד. יפה.
5: זה לא היה קורה, אז הוא כנראה היה ממשיך לכהן עד סקטמבר 21.
0: כן. מעניין גם איך הבחירות יתקיימו שם, באיזו שיטה. האם הולכים לדואר או ששולחים יונה? אני לא יודע. בוא נראה.
5: אוקיי.
3: כן.
0: תודה רבה לך, ורד על השיחה הזאת.
5: תודה רבה. תודה
1: רבה. תודה לכם.
0: שמונה חודשים לאחר שהחלה מגפת קורונה בסין, מספר הנדבקים ברחבי העולם כבר יותר מ-25 מיליון. כ-852 אלף בני אדם מתו מקובי-19, המדינה שבה הנגיף מתפשט כיום במהירות הרבה ביותר היא הודו. מעל 78 אלף מקרים חדשים אובחנו שם ביממה האחרונה. המומחים סבורים שהמספר האמיתי גבוה בהרבה בשל רמת האבחון המאוד נמוכה במדינה. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נתניה קנבסקי.
4: בחודשים האחרונים שתי המדינות הנגועות ביותר בעולם בנגיף קורונה הן ארצות הברית וברזיל. מתחילת המגיפה, קרוב לשישה מיליון אמריקנים נדבקו בנגיף, מעל 88 אלף רק בסוף השבוע הזה. יותר מ-183 אלף מתו מקוביד-19, 1,770 ביומיים האחרונים. בברזיל מתקרב המספר הכללי של הנדבקים ל-3 מיליון ו-850 אלף. 34,000 מקרים חדשים ו-904 נספים נרשמו שם ביממה האחרונה, ומדען המתים הכללי הוא כעת 120,498. שתי המדינות האלה וגם הודו, השלישית ברשימת המדינות הנגועות, בחרו בפתיחה מוקדמת של המשק לפני שהם היגרו את התפשטות הנגיף בשטחן. במדינות אירופה ואסיה שבחרו במדיניות הפוכה והטילו סגר נוקשה בחודשים מרס, אפריל ומאי, פתיחת המשק גרמה לעלייה מחודשת במספר מקרי דפקות, במיוחד בקרב אנשים צעירים, אך הנתונים שם רחוקים ממה שנצפה בארצות הברית, ברזיל והודו. בקוריאה הדרומית נרשמו ביממה האחרונה 299 מקרים חדשים של קורונה.
3: 여러분, ההתפרצות
4: החוזרת הזאת החלה שם בשבועות האחרונים ומהיום סוגרות הרשויות לפחות למשך שבוע מסעדות, בערים מאפיות ובתי קפה באזור סיול. תתאפשר בהם רק מכירת טייק אווי. באירופה נמשכת העלייה במקרים המאומתים החדשים, בעיקר בספרד, צרפת, איטליה וגרמניה. עשרות אלפים אובחנו שם חיובים לקורונה בשבוע האחרון. כך <en form blue-tons> זה נשמע אתמול בברלין, בהפגנה נגד המגבלות שמטילה הממשלה למיגור המגפה במדינה. לפי הנתונים האחרונים בהפגנה הזאת השתתפו כ-38,000 אנשים ובצילומים רובם נראים בלי מסכות. המשתתפים צעדו ברחובות הבירה הגרמנית בלי שום הפרעה אך המצב הידרדר כשכמה מאות פעילים מן הימין הקיצוני הסתערו על בניין הבונדסטאג. 300 מהם נעצרו והפוליטיקאים הגרמנים גינו בחריפות את המעשה וטענו שלסמאלים הנאצים ולדגלי האימפריה הגרמנית אין מקום בבניין הפרלמנט. הפגנות דומות נגד המגבלות הקשורות במשבר הסניטרי נערכו בימים האחרונים בלונדון, פריז, וינה וציריך.
2: On y voit aussi des hommes d'ailleurs Venez chercher le repos de l'âme Et pour le cœur un goût de meilleur On y croit encore Que le jour viendra et des doux
0: גניס, היפהפייה שבריביירה הצרפתית, נפתח אתמול מרוץ האופניים הגדול בעולם, תחרות הספורט הקשה בעולם, הטור דה פרנס. ובפעם הראשונה, גם עם רוכב ישראלי וקבוצה ישראלית, אבל הסיפור הגדול של אתמול היה מזג האוויר הנורא, כן, כן, שם בריביירה, שגרם להחלקות ולהתרסקויות, וכמובן לא שכחנו את הקורונה. שלום ליאב בורוביץ', ראש תחום הספורט אצלנו, שלום יואב.
6: צהריים טובים זוהר.
0: אז מה, נפתח עם המזג אוויר?
6: כן, קודם כל כבר יש חדשות טובות, היום המזג אוויר, השמש יצא והמזג אוויר בניס היפהפייה כבר הרבה יותר טוב, אבל אתמול מה שפשוט נפתח בצורה אסונית מבחינת מארגני הטור, גשם בלתי פוסק, המון המון התחלקויות, התרסקויות, כפי שציינת, אפילו פציעות, ובאמת עדיין, למרות זאת יצאו מאה אלף איש לרחובות, וגם זה היווה בעיה גדולה מאוד. כי היו שם אין ספור הפרות על תקנות קורונה, וצריך להבין, צרפת מדינה אדומה עם אתמול מעל 5,400 מקרים חדשים של חולי קורונה, שיא בצרפת, כבר יותר מ-30,000 הרוגים. אפילו הרוכב שלנו, גיא ניב הישראלי, שעושה שם כמובן היסטוריה. ורכב אתמול בשלב הראשון ומשתתף בטור דה פרנס, אמר שהוא היה מאוד מאוד מודאג מכל הפרות הקורונה ויש מירה על ריחוק חברתי שהוא ראה בצרפת, אבל כך זה בינתיים. וצריך להבין, זוהר, הטור דה פרנס זה פשוט אירוע שהוא גאווה לאומית מספר אחת אולי בצרפת. 15 מיליון איש יוצאים לרחובות במהלך התחרות הזו שאורכת uh, שלושה שבועות. ומקיפה כמעט 3,500 קילומטר, גם תחרות מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו רואים לא מעט בעיות השנה עם הקורונה, עם מזג האוויר, ובאמת ההחלטה לקיים את הטור דה פרנס, גם בשנה כזו, אמנם נדחה במספר חודשים, הייתה החלטה שנויה במחלוקת. ההתחלה לא הייתה טובה בכלל, מקווים להמשך יותר טוב. תשמע, השאלה
0: בכלל אם היה אפשר לקיים את הטור בלי קהל. זה לא כדורגל, זה לא כדורסל. זה באופן ספייס, כמו שאומרים. איך, איך מה, לא, לא תיתן לתושבים להתכנס משני צידי הכביש?
6: זהו, שבאמת הגדילו את אזור החיץ בין הרוכבים לבין הקהל, וצריך להבין, גם כל הקבוצות רכיבה, מדובר ב-22 קבוצות, אחת מהן ישראל סטארט-אפ ניישן, 196 רוכבים. אז כל קבוצה נמצאת בקפסולה משלה, ושם בת... בתחרות ממש אוכפים את זה בצורה מאוד 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 קשה. אין שום ערבוב בין הרוכבים ובין אנשי הצוות, למעט כמובן המרוץ עצמו. כולם עם מסכות כל הזמן, נבדקים בדיקות קורונה כל הזמן. הרוכבים אבל... עם מסכות? הרוח... לא בזמן 아, ה... אה, כן, אוקיי. ה... Okay. כן. כן, לא בזמן האחרות עצמה, אבל כן. אנחנו רואים את גיא ניב חצי שעה לפני הזינוק, אפילו היום, עם מסכה על הפה, על האופניים. עכשיו, כפי ששאלת, האם אפשר באמת להרחיק את הקהל? לא, אי אפשר להרחיק את הקהל. גם הוראות הקורונה בצרפת זה לא הוראות מחמירות במיוחד, אין שם סגר. ובאמת אנחנו רואים אפילו חלק מהקהל ללא מסכה, אז באמת הגדילו את אזורי החיץ בין הרוכבים לבין הקהל, אבל אתמול הצפיפות, ו- וכשכל זה קורה, כשמזג האוויר היה כל כך איום ונורא, זה רק מעלה יותר דאגות לגבי ההמשך, כאשר המזג האוויר יהיה יפה, ובאמת יהיה בכל רחבי צרפת, אז אולי יידבקו, יהיו עוד יותר הדבקות קורונה בצרפת בגלל הטור דה פרנס, ואנחנו מדברים, כמו, כפי שאמרתי, על מדינה שגם כך סובלת סבל גדול מאוד מהקורונה
0: Uh, תאמר לי, יומן חוץ, יומן חוץ, אבל הנציג הישראלי שלנו, חוץ מזה שזו הפעם הראשונה, יש לנו כאילו למה לצפות או להסתפק בהיסטוריה הקטנה הזאת?
6: להסתפק בהיסטוריה. תראה, קודם כל, גיא ניב אתמול סיים במקום ה-154, מתוך 174 שסיימו hmm. אתמול את השלב הראשון, שזה, אנחנו רואים, בתחתית. Uh, צריך להבין עוד דבר ולומר את האמת. גיא ניב, אם הוא לא ישראלי, הוא לא בטור דה פרנס. כלומר... הקבוצה הישראלית, ישראל סטארט-אפ ניישן, ששילמה המון 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 כסף כדי בכלל לרכוש את הזכויות להיכנס לטור דה פראנס, היא החתימה במיליוני אירו, המון המון רוכבים בינלאומיים בכירים, לא הכי טובים בעולם, אבל רוכבים ברמות הגבוהות, וכמובן החתימו את כריס פרומה, אגדי, ארבע פעמים אלוף טור דה פראנס, אבל הוא רק הצטרף בשנה הבאה, אבל מבין השמונה רוכבים שישראל סטארט-אפ שולחים, החליטו החלטה תדמיתית, אסטרטגית, Uh, לשלוח uh, רוכב אחד ישראלי שהוא לא ברמה של האחרים, הוא גם מגיע לטור דה פרנס על מנת לשרת את האחרים, לעזור להם, להביא להם דברים במהלך המרוץ, להיות ממש סוג של עוזר, כי מדובר פה לא רק בספורט אישי, אלא גם בספורט מאוד mm-hmm. מאוד קבוצתי. אבל גיא ניב, שהוא איש קטן מידות וממשגב שבצפון, נחשב לרוכב... מטפס מוכשר, ובגלל שבטור דה פרנס יש הרבה מאוד ערים, אז רצו באמת, הוא לא בהכרח הרוכב הישראלי הכי הכי טוב, אבל הוא המטפס הכי טוב, ולכן הוא נבחר להגיע לטור דה פרנס, אבל מבחינת באמת מיקומים ודרוגים, יהיה לו מאוד 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 קשה לרשום הישגים.
0: אני, אני, אני חייב לומר שאני התחלתי להצטער כששאלתי את השאלה הזאת.
6: לא אבל, לא, אבל באמת, כל הכבוד <laughs> לו, הוא עשה היסטוריה, כל הכבוד לו שהוא שם, אבל באמת הגיבור הגדול הוא כמובן סילבן אדמס, המיליארדר הקנדי שעלה לישראל לפני כמה שנים, וכבר, אתה יודע, השקיע מאות מיליוני... כן. שקלים בתחום האופניים בישראל. גם בנה ולודרום בתל אביב, שעכשיו לא, יושק אני בקרוב. לא,
0: אני חייב להתחיל לרכוב, זה לא עובד ככה. כן, לא, ובאמת, לא...
6: הוא רוצה להפוך את האופניים לספורט הלאומי הישראלי, כן. ובאמת, יום אחד שיהיו לנו רוכבים, שבאמת יהיו ברמות הכי גבוהות, כי בואו ניקח מה קרה שנה שעברה בטור דה פרנס. קולומביה, מדינה שהייתה מדינה לא עשירה, רחוקה מצרפת, לא, היית, לא שלחה אף פעם רוכבים בכירים או משהו שמתקרב לזה. שנה שעברה שלחה איזה ילד בן 21, הוא ניצח את הטור דה פראנס, ועד היום, יותר משנה אחרי, החגיגות בקולומביה לא נפסקות. כלומר, זו גאווה לאומית שלא ניתן לתאר ברמה היסטורית. Mm-hmm. אז אם קולומביה הצליחה לגדל אלוף טור דה פראנס ומדינות אחרות, אולי יום אחד גם ישראל, אבל בינתיים רחוק היום.
0: <laughs> יואב בורוביץ', תודה רבה. תודה. <toda>
2: Everybody is the hero in their own story. Like, you should be the hero in your own story. You should be... Um, you, you, you should see yourself conquering, you know, the dramatic action of whatever you're trying to do. So when you get to crisis, you know, you know how to deal with it. You right. should be able to do that. Every
0: one is the creator of his story. That's how the actor Chedwig Boseman said in the reaction of Daily Show. At the end of the week, he died at age 43, especially after he was in the end of the day. הוא נודע כגיבור העל מעשרת הפנתר השחור, מסרטי הנוקמים, הוא, הוא גם היה סורגוד מרשל, השופט השחור הראשון בבית המשפט העליון, הזמר ג'יימס בראון, וגם שחקן הבייסבול השחור הראשון ששיחק בליגה המקצועית, ג'קי רובינסון. אנחנו עם בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, שלום. שלום,
7: שלום. שלום.
0: Uh, ספר לנו קצת על uh, כוכב הקולנוע הזה, שאני לא יודע עד כמה ישראלים באמת מכירים אותו. כלומר, ראו את הפנתר השחור, אבל אם זרק, היית זורק את השם שלו, לא יודע כמה לאנשים זה היה מוכר.
7: תראה, זו תופעה מעניינת גם ההתייחסות למוות שלו, כי אתה צודק, גם בארצות הברית, שוב, הוא שמו מוכר, כן, כי בכל זאת סרטי מרוויל הם הסרטים המצליחים ביותר קופתית של השנים האחרונות, והסרט המסכמי שלו שעברה הוא רשמית הסרט המצליח בכל הזמנים, אבל הוא לא כוכב, אין, אין גם מה להגיד, גם הקריירה שלו היא קצרה מאוד בסופו של דבר, כלומר אנחנו מדברים על שחקן שהתפקיד הבולט הראשון שלו היה לפני שבע שנים, זה הכל. בסרט שבו הוא גילם את שחקן הבייסבול ג'קי רובינסון, ומאז הוא גילם, כמו שאמרת, דמויות אחרות אמיתיות ואת הפנתר השחור, זה לא מקרי, כלומר, זה פחות השחקן עצמו, שסוב היה אדם כריזמטי וכוכב שלא לספק, התחילו לסמן, אבל זה יותר הדמויות שהוא בחר במה שהוא התחיל לסמל. כי באמת הסרט הפנתר השחור, אתה יודע, כאן נורא קל לזרוק הכל לתוך סוגת קומיקס ולהגיד, טוב, זה סרט קומיקס, ילדים ראו אותו, חובבי קומיקס ראו אותו, אבל בארצות הברית, הסרט שיצא בסך הכל לפני שנתיים, הפך מעט לסוג של טקסט מכונן, בעיקר לקהילה השחורה, אבל לא רק לקהילה השחורה, אלא בעצם לכל הארצות, נקרא לזה הצד הליברלי של ארצות הברית. לא בכדי, בין המספידים של צ'טוויק עכשיו נמצאים גם ברק אובמה, ג'ו ביידן וכמאל הארי. כלומר, האיש הזה במידה רבה אה, הפך לסמל של אה, מחנה שלם, של ציבור שלם בארצות הברית, ועכשיו עם אותו, אז אה, העדל הוא בעצם על אה, סוג של ארצות הברית הזו ומה שהוא מייצג. אה, אז אה, זו תופעה בהחלט מעניינת.
0: כן, זה, ה- זה הקווים, הה- הנקודות המחברות האלה, נכון? גם עם, עם מחאת השחורים וגם היש קווים, יש נקודות שמשיקות ב- בסיפור הזה בין היותו כוכב קולנוע שחור לבין המחאה הזאת?
7: בהחלט, כלומר שוב, הוא כעצמו כשחקן, אני לא רוצה עכשיו לבוא להגיד שהוא היה מאוד פוליטי, הוא כן, כשיצא הפנתר השחור, הוא כן מה שנקרא ייצג את, ה... את רוח ארצות הברית השחורה, אבל שוב, ברמה מיינסטרימית הוא הוזמן לבית הלבן, התמונות שלו עם אובמה אה, 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 היו מאוד מאוד בולטות בחצי שנה האחרונה גם כי הוא נאבק במחלה, הוא קצת נעלם, אבל שוב, אני רואה את זה באמת בריאקציות uh, המאוד מאוד מתאבלות, uh, כולל של דמויות ב-Black Lives Matter. כולל סנטור דמוקרטי יהודי כמו צ'אק שומר, שהן, שהוא לא בן אדם, הוא פשוט כתב בטוויטר פאק 2020, כלומר אני מדבר איתך על סנטור מבוגר בן למעלה מ-70, אבל הוא ככה מדבר בשפה צעירה כדי לבוא ולהגיד פאק 2020, איך יכול להיות שהבן אדם הזה מת? כלומר, אם זה הדרך, זה בעצם איזשהו דגל שתחתיו עכשיו מדברים ומתפנפים, ובאמת בסוף שבוע הזה, שהיה סוף שבוע אחרי שבוע מאוד מאוד אלים אז בעצם זו דרכם של שחורים ולבנים ביחד, מהצד הליברלי בעצם להתאחד תחת איזשהו סם שאפשר אה, אה, להתתופס תחתיו. שווה להגיד גם בהקשר הזה, מילה של הפנתר השחור, הספרט, כן, אחד הדברים המרתקים בספרט הזה. שמדובר בעצם בסרט 음, לא לוחמני, בסרט, אני אתתקור, זה סרט רק לזכור מרוויל, זה סרט של דיסני בסופו של דבר, תחת המטריה של דיסני שהופכת להיות חברה עם איזושהי תעודת זהות איזו הידרלית, זה סרט שעושה איזה רוויזיה היסטורית, והוא מדמיין מה היה קורה אם גיבור העל השחור היה מלך של מדינה אפריקאית סודית שאיננו מכירים, נכבה. שיש לה טכנולוגיה מדהימה ולכן גם מצליחה להחביא עצמה מהעולם ומהפכת את כל הסטריאוטיפים שאנחנו מכירים של השחורים כלומר במקום איזשהו שחור שהוא לא מצד אחד לא כנוע אבל גם מצד שני לא לוחמני ומיליטנטי איזה שחור שהוא נדיב בטוח בעצמו מביא לעולם ביטחון ושלום והסיסמה של אותה מדינה, שגם הפכה להיות איזושהי סיסמה של בעצם הקהילה השחורה בארה״ב, ווקנדה פורבר, ווקנדה זה שם הממלכה לנצח, זה משהו אופטימי, הוא רוצה לעשות איזה סדר יום אופטימי, אלטרנטיבי, אה, בעולם הפנטזי של הקולנוע האמריקאי. וזה מעניין שזה כמובן דגל נורא נוח ואופטימי להסתופף תחתיו, מה שנקרא, כל ארה״ב הדמוקרטית. האובאמית
0: נקרא לזה ככה. כן, הזכרת את הנשיא אובאמה שספד לו ואמר, יכולת לומר מיד שהוא מבורך, להיות צעיר, מוכשר ושחור ולהשתמש בכוח הזה כדי לתת לילדים גיבורים לשאת עליהם את עיניהם ולעשות את כל זה כשאתה כאב, איזה שימוש של שנותיו, כך ספד לו אובאמה. בנימין טוביאס, תודה רבה לך. תודה
1: לכם.
0: הנושא של הפנתר השחור של הסרט הזה, אנחנו שלוש דקות וחצי לפני השעה שלוש. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון הראשונה בשבוע. תודה לעורכת אימור טל, המפיקות צמדר טל עובד ואורית שולץ. הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני סדן, אחרינו רגעי כסף עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב בשתיים לפנות בוקר בשידור החוזר וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להתעדכן 24 שעות ביממה באפליקציית כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. תודה רבה לכם, המשך יום טוב.